0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Het het freelance leven, ik pak hem even breder, dus ook het ondernemerschapsleven... is voor mij twee dingen. Het is vechten... Oh, Dat klinkt heel zwaar. Uh, maar ik ga hem toch gebruiken. Uh, het, het is vechten tegen hoe het zou moeten. Uh, ik weet nog een keer dat ik op free, als freelancer op een redactie zat. En dat ik niet helemaal lekker ging op uh, de lange uren achter mijn scherm zitten. En ik probeerde dat een aantal keer probeerde ik dat aan te kaarten. En het ging er niet in. Ik kreeg altijd het standaard antwoord van... Ja, maar ik hou van mijn werk. Dat waren dan ook andere freelancers. Dus ik denk dat er een soort angst was om... Te veel buiten de hokjes te komen. Want ja, je wil wel je baan houden. Dus dat is voor mij het freelance leven. Proberen het bij te houden. Proberen erin te komen. Proberen binnen de gevestigde orde te komen. Maar het is ook vrijheid en zitten op het gras met je zakenpartner. Terwijl je allemaal rare ideeën bedenkt. En je realiseert... En niemand kan mij vertellen dat ik dit niet kan doen. Want ik heb mijn eigen bedrijf. Dus ik ga het gewoon lekker doen. Ook al past het niet binnen een hokje. Dus het is voor mij zowel vrijheid als precariteit en en normativiteit.
0: Ik zit met uh, Amanda Brouwers. We zitten bij jou thuis. We -hmm. hebben het publiek. Een hond en een kat.
1: (laughs) Ze zijn nu al alleen in slaap gevallen. Dus ik weet niet wat dat zegt over over ons. Ik
0: denk in de loop van een gesprek worden ze steeds actiever. Mm-hmm. Uh, dat is de hoop dan uh, natuurlijk. Mm-hmm. Kan jij vertellen uh, wie je bent en uh, wat je doet?
1: Ja, uh, mijn naam is dus Amanda Brouwers. Ik ben onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. En tegelijkertijd ben ik ook um, ondernemer. Ik heb een eigen bedrijf samen met mijn partner Egbert Minema. Dat heet Potgrond. En wij noemen dat altijd een productiehuis voor experimentele audio. Ik heb journalistiek gestudeerd. Ik heb een aantal jaar gefreelanced. Ook bij lokale uh, kranten stage gelopen juist in Hilversum bij uh, Nationale Radio en nu ben ik hier.
0: Ja, ik heb jou gevraagd als gast uh, voor deze podcast aflevering naar aanleiding van jouw promotieonderzoek. Ja. En We gaan zo meteen, uh, dus een primeur voor de podcast, een <lacht> artikel behandelen met de auteur zelf. Ja. Uh, een artikel wat door jou uh, gepubliceerd is in ja, samenwerking samen... met uh, Tamara Witsge. Um, Maar voordat we dat doen, kan jij even uitleggen waar jouw promotieonderzoek over gaat?
1: Ja, mijn promotieonderzoek gaat over de spanning die er bestaat tussen normatieve denkbeelden over de journalistiek. Dus hoe journalistiek zou moeten zijn. En de grote drang naar innovatie die je op dit moment ziet in het journalistieke veld. En ik onderzoek dat op het meest micro level wat je maar kan bedenken. Namelijk uh, op het niveau van dagelijkse ervaringen. het onderzoek begon ooit omdat Tamara, Tamara Witsche, die jij ook in de podcast hebt gehad, observeerde, naast anderen die dat ook deden. Dat er best wel uh, veel ondernemerschap was binnen de journalistiek en dat dat aan het het stijgen was. Terwijl we eigenlijk heel slecht wisten wat betekent dat nou voor journalisten op een dagelijkse basis. Wat betekent het om ondernemend journalist te zijn? Dus dat is de inspiratie geweest voor het onderzoek. En aan mij en iemand anders toen de vraag... kunnen jullie dat gaan doen? Kunnen jullie dat niet alleen onderzoeken... maar kun je dat ook uh, gaan doen? En zo is Potgrond geboren. En vanuit mijn ervaring met mijn bedrijf... kwam uiteindelijk die vraag naar boven van... hé, ik mag doen wat ik wil... en toch kom ik iets tegen wat me tegenhoudt. Wat is dat dan? En zo ben ik bij die normatieve denkbeelden gekomen.
0: Ja, dus jouw onderzoek gaat eigenlijk over hoe... uh... Vaste aannames over journalistiek. -hmm. Uh, De creativiteit van ondernemerschap soms in de weg staan.
1: Ja, soms.
0: Soms, niet altijd. Ja, ja, je introductie was ook wel een beetje ambivalent natuurlijk. Aan de ene kant heb je precariteit. Aan de andere kant heb je de vrijheid. Klopt. Om dingen te doen die je wil.
1: Klopt. Uh, Wij zitten heel erg, uh, ik zeg wij, want we zijn een onderzoeksgroep. uh, Zitten we heel erg met het onderzoek wat we doen... ook in de de richting van uh, artistiek onderzoek. En heel erg proberen we te omarmen dat uh, de dagelijkse praktijk heel erg ja, messy is. Heel erg rommelig is. En dat daar heel veel uh, tegenstrijdigheden en diversiteit in zit. Dus ja, je zult waarschijnlijk geen eenduidige antwoorden van mij krijgen over, uh, over mijn onderzoek.
0: Als een journalist nu aan het luisteren is, ja. uh, waarom is dit relevant?
1: Ik denk dat het relevant is omdat wij heel veel... op een abstracte manier over journalistiek praten. Over dat we de journalistiek moeten redden. Over dat de journalistiek in de problemen zit. Maar uiteindelijk gaat het wel om individuele journalisten... die dit moeten doen. Dus om hun ervaring toch meer naar boven te halen... en om te focussen op die ervaringen... van wat is het om op een dagelijks niveau... te proberen om innovatie te brengen. Dat geeft ons heel veel informatie over of dat mogelijk is, hoe dat kan, hoe we mensen kunnen helpen daarbij. Dus um, ik zou zeggen dat het relevant is om uh, abstracte bewegingen... en abstracte discussies concreet te maken.
0: Deze keer behandelen we Hope as a Portal to Change. Reimagining Journalism's Values. Geschreven door Amanda Brouwers en Tamara Witsche. Het artikel verscheen in 2020 in Sociologica... International Journal for Sociological Debate. Kan jij uitleggen uh, wat de aanleiding was om dit specifieke paper te schrijven?
1: Ik zei net al van, uh, wij begonnen dit onderzoek vanuit het theoretisch framework... zoals je dat dan noemt, uh, ondernemende journalistiek. Ja. En wat je continu terugzag in artikelen over ondernemende journalistiek... Uh, academisch, maar zeker ook populair en ook in stukken over innovatie... is dat... Um, de ondernemer werd gezien als een soort redder. Als een soort held. Iemand die de journalistiek... Uh, volgens mij heb ik ergens geschreven van... Deze prins of prinses redt geen... Of verslaat geen draken en redt geen prinsen en prinsessen. Maar die verzint nieuwe business models. En ja, die... in het
0: artikel wordt dat uh, Savior Discours. Ja,
1: het Savior Discours inderdaad. Dus uh, dat kwam ik tegen. Dat, sterker nog, dat wat ik als journalist al tegengekomen. Dat verhaal staat ook in het paper. Dat... Um, ik als student ooit in het klaslokaal zat... dat iemand mij ging vertellen van... hey ondernemerschap en de journalistiek, dat kan je gaan doen. En dat is top, want dan ga jij de journalistiek redden. En ik zat meteen als een soort... ik denk dat je grumpy cat wel kent. Ik voelde me letterlijk grumpy cat. Echt van, nee, nee, ik wil dat echt
0: niet doen. Ja,
1: echt enorme weerstand van... dat is te veel verantwoordelijkheid. Waarom moet ik dat doen? Het klinkt heel kinderachtig, maar waarom kan niet iemand anders dat doen? Iemand met meer ervaring... En ik heb dat toen een beetje achter me gelaten, omdat ik dacht, ja, ik ga toch journalist worden. Uh, ik ga geen ondernemer worden. Nou ja, look at me now. Uh, dus ik, 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 ik kan dat negeren, maar toen dit kwam, toen dit onderzoek kwam, toen kwam dat eigenlijk weer naar boven dat ik deed wel dingen die niet binnen het safeguard discours paste, met potgrond. Ik deed niet expliciet dingen die de journalistiek zouden redden. En dat maakte, in mijn hoofd, maakte dat mijn werk automatisch minder waard. Ja. En dat zit je in de weg. Als je innovatieve projecten wil uh, wil opstarten... als je lekker aan het brainstormen bent en dingen wil bedenken... als je dan denkt dat iets automatisch minder waard is... als het niet concreet, nuttig, nu bijdraagt aan het redden van de journalistiek... dan uiteindelijk word je beperkt in je denken. En op een gegeven moment las ik... Ik weet nog niet eens meer hoe het kwam... maar volgens mij las ik een artikel over Hope as a Practice... Gewoon omdat ik hoop een interessant onderwerp vond en ik wist even niet meer wat ik moest lezen. En ik herkende daar zoveel in en ik voelde meteen een gevoel van vrijheid. Van hé, als ik mijn werk zo zie, dan kan ik wel allemaal dingen doen en dan is is het veel meer waard.
0: Dus je bedoelt eigenlijk dat dat, uh, jij zat op uh, de opleiding journalistiek. -hmm. En er werd eigenlijk gezegd van, van jullie als de toekomst moeten gaan ondernemen. Want de verdienmodellen van de journalistiek uh, die werken op dit moment niet meer. Exact. En ja. er werd, werd, jij ervaalt het als die structurele problemen van de journalistiek die werden overgeheveld naar het individu. Dat was jij en je voelde daar een soort ja. verantwoordelijkheid ja. in waardoor je... Ja. Vastliep.
1: en later kwam ik ook achter dat andere mensen, zoals Nicole Cohen bijvoorbeeld, daar ook over geschreven hebben. Ja. Die zegt ook heel mooi van die... Nicole Cohen
0: is een uh, Canadese onderzoekster.
1: Ja, heel goed dat je dat erbij zegt. Um, uh, uh, The responsibility for journalism's future is offloaded onto individuals. Dat is wat er daarmee gebeurt met dat Save Your Discourse. En dat haalt nog steeds echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Ja. Dat dat gebeurt.
0: Ja, ik merk het, jij ja.
1: Ja, ik weet niet. Ik, ik, ik stoor me daar echt ontiegelijk aan. Niet het feit dat individuen zouden kunnen bijdragen aan de toekomst van de journalistiek. Want dat denk ik zeker. Maar het feit dat als we dit discours blijven gebruiken. en er ook zoveel nadruk op leggen. dan kan er echt voor mensen een bepaalde druk ontstaan om dat te doen. En dat voelt, tenminste in mijn geval, voelde dat heel naar. En niet iedereen zal die druk voelen. Maar ik denk zeker dat er meer mensen zijn. Wat dacht
0: je dan dat je. Als je die normatieve kaders zou volgen, wat waren die dan precies? Wat wat zou je dan moeten doen?
1: In mijn promotieonderzoek bespreek ik er drie. Uh, Dat is uh, long working hours. Dus het idee dat je als journalist lange uren moet werken, altijd. En als ik niet lange uren werk op een dag, uh, dan voel ik me daar heel schuldig over. Het idee dat je niet mag falen als journalist. Dat clasht weer enorm met het idee in ondernemerschap dat je juist moet falen om ervan te leren. En dus het idee dat ik zou moeten bijdragen aan de oplossing. De oplossing, een oplossing voor problemen die er op dit moment zijn in de journalistiek. Dat zijn de normatieve denkbeelden waar ik op gefocust heb. Maar dat kan voor iedereen anders zijn. Voor jou zal het misschien al anders zijn.
0: Uh, Nou, ik herken het ook wel. Uh, Het werd natuurlijk... Toen ik uh, op de school van journalistiek studeerde in 2012... uh, toen toen was het al duidelijk, Facebook opkomend, uh, steeds minder advertentieinkomsten. Toen kregen we ook al te horen van, van, jullie moeten gaan ondernemen. En jullie moeten zorgen dat informatie uh, dat mensen weer willen betalen voor informatie. Dus eigenlijk werd los van het journalistieke werk... werd ook ook geacht dat je een soort businessmodel ging optuigen om de journalistiek weer rendabel te maken. Dan kreeg je allerlei vakken. We hebben een vak gehad dat heette de de krant van de toekomst. En dan ging je helemaal nadenken over hoe zorg je dat mensen... die geen abonnement meer hebben, toch gaan betalen... uh, voor losse artikelen bijvoorbeeld en en dat soort dingen. En ik weet nog dat dat ik toen ook al zoiets had van... dus het was niet zo bewust zoals jij het nu omschrijft... maar wel zoiets had van... blijkbaar is er een soort... er is iets om te redden... -hmm. Maar als je dan precies vraagt wat het is... dan krijg je nooit een duidelijk antwoord. De journalistiek. Nee. Nee. Het, het, het beschermen van de democratie. Het wordt heel erg abstract, ideologisch. Ja. Ja. En hoe ga ik daar in het dagelijks leven dan mee om? Ja. Dat, dat is ook waar jouw onderzoek uh, natuurlijk uh, over gaat.
1: Ja, het blijft heel vaag. Uh, überhaupt. En uh, uh, weet je, dat er mensen zijn die dat doen... is absoluut geen probleem. En ik denk ook dat er veel inspiratie gehaald kan worden... uit mm-hmm. ondernemers. Um, alleen als daar te veel de nadruk op komt... Ja, dan vergeet je dat er ook structurele issues zijn... die niet door individuen opgelost kunnen worden. En het is precies wat je zegt... van er is iets om te redden. En dat clasht dus weer... tenminste, dat heb ik heel erg benadrukt... in mijn dissertatie... Van, dat clasht um, met het idee... Dat, dat er geïnnoveerd moet worden. Want als je moet redden wat er, wat er, wat er al bestaat... dan weet je kosten wat het kost... dan moet je dat vasthouden wat er is. Maar... Ja, als er dan een oplossing toch is, dan is dat misschien juist niet in dat bestaande.
0: Ja, laten we eens kijken hoe jij die, die reactie hè, op het savior discours, hoe jij die uh, geoperationaliseerd hebt in jouw onderzoek. Mm-hmm. Uh, want jij bent op een gegeven moment was je dus geïnteresseerd in hoe reageren mensen op, hè, op, op de, de druk eigenlijk om de journalistiek te moeten redden als, als uh, ondernemer. En dat ben je gaan onderzoeken door een auto. ...etnografische aanpak toe te passen.
1: Ja, de auto-etnografische aanpak geldt voor het hele onderzoek. Dus ja. die gold ook heel erg voor de vraag van... ...hoe is dat nou om te ondernemen? En die, ja. die druk, die heb ik later geïdentificeerd. Maar inderdaad, ik ben er ook met auto-etnografie dieper in Dan Kan jij uh, vertellen gedoken. wat dat
0: is voor
1: Auto-etnografie is een type onderzoek, een, een methode eigenlijk... ...waarbij de onderzoeker haar eigen ervaring onderzoekt.
0: Ja, dat is heel uh, kort de bocht natuurlijk. Is heel kort de bocht. Heel, veel, heel veel literatuur is daarover. Uh-huh. En wat, wat uh, hield dat voor jou in je dagelijkse praktijk in?
1: Voor mij hield dat in dat ik elke ochtend een audio dagboek uh, bijhield. Uh, en dat ik ook een, een, daarnaast een noodboekje bij had wat ik bijhield... om losse gedachten op te schrijven... waarin ik eigenlijk reflecteerde op mijn ervaringen. Reflectie, dat is eigenlijk het, uh, de type data, observatie en reflectie... die je verzamelt in auto-enografie.
0: Ja, En en daardoor kwam je erachter dat je heel veel weerstand voelde... tegen uh, normatieve aannames over wat journalistiek zou moeten zijn... uh, wat je voor ondernemer zou moeten zijn wat een ondernemer is. Precies. Was dat dat vrij direct al of was het echt een soort proces waar je doorheen moest?
1: Het was vrij direct wat ik me wist te herinneren. Uh, ik, Ik wist in ieder geval vrij direct dat ik me heel vaak... ik hoorde dat ik me heel vaak schuldig over iets voelde of dat ik me ergens voor schaamde... of uh, dat ik aan het evalueren was van... doe ik het wel goed? En uh, naast dat je je de reflecties doet... is auto ook heel erg verder reflecteren. Dat kan je doen in schrijfwerk... maar ook in gesprekken met mensen. En uh, Tamara, mijn promotor... uh, die vroeg dan ook wel eens... ja, maar waarom denk je dat dat zo moet? En dan zat ik aan tafel en zei ik... nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het was alsof er een soort onzichtbare kracht was... Die zei, ja, maar zo doe je dat niet, Amanda. En die me eigenlijk tegenhield om de innovatieve projecten die ik wilde doen, of die ik verder uit wilde denken, om dat echt vrij te doen.
0: Waar komt het dan vandaan, die die aannames over wat journalistiek zou moeten zijn? Dat dat uur discours waar we het net over hadden.
1: -hmm. Het komt eigenlijk vanuit heel veel verschillende uh, bronnen. Maar ik vat het samen onder de term tacit knowing. Dus die gevoelens van schuld en die gevoelens van schaamte die je voelt. Die gevoelens van, hé, volgens mij doe ik het niet helemaal goed. Dat is eigenlijk uh, jouw impliciete kennis die je over de jaren heen opgedaan hebt over de journalistiek. En dat kan vanuit uh, studie komen. Dat kan vanuit academische teksten komen. Dat kan vanuit populaire teksten komen. Dat kan vanuit gesprekken uh, komen. Observaties van hoe anderen het doen. Die eigenlijk een soort... Ja, het is kennis die je internaliseert. En het komt op zo'n manier komt dat weer in je dagelijkse praktijk terug. Uh, dus voor mij bijvoorbeeld het lange uren werken, wat ik net noemde. Ja, dat werd ons wel verteld. Journalistiek is niet van 9 tot 5. Mm-hmm. En dat is nog steeds. Ik heb aan studenten les gegeven bij meerdere opleidingen. En dan hoor ik ook weer van hen. Ja, er wordt ons verteld. Zeg je sociale leven maar gedag. En 50% van de relaties sneuvelt, omdat je zoveel aan het werk bent. Dus zeg maar dat soort dingen, dat kun je dan. Eén of een aantal keer horen... en op die manier internaliseren.
0: Ja, en dan heb je het gevoel... dat je het nooit goed genoeg doet.
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. En, over, en net wat ik zeg... voor niet iedereen zal het hetzelfde zijn. Sommige mensen zullen iets horen... en denken, nou, ik leg het gewoon naast me neer. Het ligt er ook aan wat het is. Uh, of je ergens vatbaar voor bent. Ik, heb, ik geloof altijd heel erg in... Uh, dat hard werken je brengt... waar je zijn moet. Maar ja, dat kan je dus ook in de, in de weg zetten. Of dat heb ik altijd geloofd. Ik... Uh, ben wat dat betreft wel in de, in de, wat ze noemen, de effort trap gevallen. Als in hoe harder je werkt, hoe meer je werk waard is. Ja. Nog een discours wat hier helemaal niet per se iets met journalistiek te maken heeft, maar wat denk ik in onze samenleving heel erg aanwezig is.
0: Ja, gewoon het idee dat, dat uh, eigenlijk hard werken is een deugd. Mm-hmm. Hm. Veel uren maken is een deugd. Ja, precies. En ook het, weet beetje de meritocratie. Uh, zo van, van, als je maar hard genoeg werkt, dan kom je wel boven het rij. Exact, ja. ja.
1: En dat hoor ik zo vaak. En, en gedeeltelijk is dat denk ik waar. Ik bedoel, als je hem met de pet naar gooit, dan kom je sowieso ook niet bovendrijven. Nee. Um, maar ik denk dat door dat te vaak te benoemen, je wel dingen negeert die moeilijk zijn. Ja. Uh, in de journalistiek of in een systeem of in een, in een veld, in een bredere ja. opzicht.
0: Want jij wilde dus uh, podcast maken. Uh, En in het begin klinkt het alsof je nog heel erg het idee had van... dat wil ik dus, ik ben een journalistieke ondernemer.
1: Ja, precies.
0: Zou je jezelf nu nog zo noemen?
1: Ik vind dat lastig, want ik heb een paar keer op het punt gestaan. Vanwege, want door mijn onderzoek zag ik dus... hoe sterk die normatieve denkbeelden aanwezig waren in de journalistiek. Ik zag het in mijn eerste hoofdstuk over long working hours... Uh, Zie je dat heel erg in de interviews met andere journalisten. Je ziet het in teksten terugkomen. Je ziet het in artikelen terugkomen. En ik heb een paar keer op het punt te staan om gewoon te zeggen... Tabé, ik noem mezelf helemaal geen journalist meer. Hmm. Want ik ben dit echt ontiegelijk zat. En ik weet dat een collega van mij heeft precies hetzelfde gehad. En die noemt zichzelf ook geen journalist meer. En eigenlijk na na dit artikel, naar naar het hoopartikel... zeg ik wel weer, ja, ik... Ik ben journalist. Misschien niet 100% van de tijd, maar ik ben wel journalist en ik ben ook zeker ondernemer. Ja.
0: Wat, uh, wat is dan die, die kentering? Je noemde net al, uh, had je mm-hmm. het al even over, het concept hoop. Ja. En in het artikel, als ik het goed heb begrepen, uh, zeg je eigenlijk van je moet niet kijken naar uh, die, die hele abstracte journalistieke mm-hmm. ideologie... Als, mm-hmm. als leidraad voor wat je zou moeten doen... als submistieke als, uh, als ondernemer. Mm-hmm. Je kan beter kijken naar hoop. En kan jij dan ja. uitleggen waarom dat...
1: Ja, wat natuurlijk ook een abstracte uh, term is. Ja, ja. Um, Eigenlijk, je hebt, hem, je hebt hem bijna helemaal goed samengevat. Okay. Ik zou zeggen...
0: Doe het maar mee. Um,
1: ja, <laughs> thanks. <laughs> um, ik zou eigenlijk zeggen van... je hoeft niet daarin vast te zitten. In die abstracte ideologie. Er zijn ook andere denkbeelden. En één daarvan is hoop. Hoop is voor mij, om om het even samen te vatten. Ik noem dat in het artikel. En ik ga het er even bij pakken voordat ik mezelf verkeerd quote. It is a future-oriented practice which is based on conjectural knowing. En dat betekent heel vrij vertaald. Hoop betekent je richten op de toekomst. Maar je wel baseren op wat je niet weet. wat me heel erg bijgebleven is in de artikelen die ik las over hoop, was dat... En ik weet niet meer van wie dit is, dus excuus daarvoor. Als je jezelf herkent, please come forward. Uh, Maar er was één artikel uh, waarin hoop werd onderzocht. En dat ging over een man wiens broer was neergeschoten in Amerika. En die man die wilde daar heel graag wat aan doen. Maar die had het natuurlijk volledig zich ervan bewust dat wat hij ook deed... of het nou een een, een, een protestmars was of een memorial... dat dat niet al dat uh, gun violence, al dat wapengeweld ging oplossen. Maar hij ging het toch doen om te kijken wat er gebeurde. En dat is voor mij hoop. We zien de problemen in de journalistiek. Ik weet als individu dat ik ze niet in mijn eentje op ga lossen. Maar ik ga toch iets proberen. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. En voor mij had dat dus die druk van het Savior-discours weg. Voor mij is hoop echt een tegenhanger van een Savior-discours waarin er een oplossing moet komen. Een concrete oplossing voor wat er is. En hoop is veel meer, maar wat zou er gebeuren als ik dit doe? En ook, um, dat kan belachelijk zijn. Ik bedoel, als je ergens op hoopt, hoeft dat niet per se realistisch te zijn. En daardoor krijg je dus veel meer onverwachte, um, verrassende. Uh, ja, verrassende uitkomsten. En misschien ook niet de uitkomst waar jij op hoopte. Um, maar je bent wel bezig met, met, met ontdekken, met experimenteren. Veel meer dan wanneer je dus bezig bent met... Ik moet de oplossing zoeken. Ik denk dat je je vrijer beweegt. Uh, ik wel in ieder geval. Als ik mijn werk begrijp. Of, ik moet het steeds betalen vanuit het Engels. If I understand my work as hope. Als ik mijn werk um, interpreteer als hoop. In plaats van een oplossing.
0: Eigen, eigenlijk is het dus, is het dus. dus uh, uh, je, 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 je weet wat het probleem is. Ja. Uh, maar je bent niet op zoek naar een specifiek soort oplossing.
1: Precies. En je ziet jezelf dus ook niet als compleet verantwoordelijk voor die oplossing. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want die verantwoordelijkheid voor sommige mensen is een schop onder de kont en een, een beetje peper in je reet. Een, een, een soort vlaag van energie. Um, maar voor sommige mensen is het druk. En dit is een manier om die druk van af te halen. Om je werk anders te begrijpen. En dat denk ik überhaupt. Uh, dat hè, Je hoort heel vaak discussies over wat is journalistiek. En hoe kunnen we het begrijpen. En ik heb ook wel eens gedacht. Oh, kunnen we daar eens mee ophouden? We vinden het toch niet het antwoord. Um, maar het ontdekken en, en, en bestuderen van die verschillende definities. Ik kan wel laten zien hoeveel verschillende manieren er zijn... om de journalistiek te begrijpen. En dat is ook weer fijn voor de mensen die het beoefenen. Want dan heb je heel veel verschillende manieren... waarop je in de journalistiek zou passen.
0: Ja, het doet me heel erg denken aan... Uh, in mijn onderzoek kom ik vaak uh, dichotomieën uh, tegen. Mm-hmm. Uh, harde tegenstrijdigheden... Uh. En aan de hand daarvan wordt dan de analyse gemaakt. Yeah. En één die ik best wel vaak tegenkom... is dat je een kern hebt van de journalistiek en een periferie. En dat, dat mensen die innoveren dat die altijd in de periferie bezig zijn... maar dat er eigenlijk een soort kern is van wat echt journalistiek is. Um, en daar ben ik het niet mee eens... omdat mm-hmm. je het beter kan zien als iets, iets vloeibaars... iets wat altijd uh, in, in verandering is... En ik uh, las laatst ook een paper, vond ik ook wel interessant. Ik weet ook niet meer precies van wie het was, maar dat ging, het ging erover van, van wie heeft er belang bij dat die kern in stand blijft. En dat zijn meestal instituten die zichzelf zien als journalistiek. En als instituten uh, zelf niet kunnen uitleggen wat volgens hun journalistiek precies is, dan kunnen ze niet in stand blijven. Ja. Dus je krijgt eigenlijk dat er een soort, soort, soort status quo is. En uh, in het artikel werd dan gezegd van dat kunnen... Dat kunnen mediabedrijven zijn. Dat kunnen uh, opleidingen zijn. uh, Dat dat kunnen een waakhonden zijn uh, van de journalistiek. Maar die hebben allemaal iets nodig om zich aan vast te klampen. Om om te snappen uh, en uit te leggen wat journalistiek is.
1: En dat is ook heel logisch. Ik heb er ook wel... -hmm. Als je kijkt naar de geschiedenis van de journalistiek... dan kun je niet anders dan er ook wel begrip voor hebben. Want juist door die normatieve denkbeelden en en normen... heeft de journalistiek... uh, zich soort van bewezen is van wij zijn legitiem. Want wij beoefenen goede journalistiek. Dus dat is wat mensen kennen. Als ik in gevaar ben, dan ga ik terug. Nee, maar kijk, ik beoefen goede journalistiek. Want ja. ik doe dit. Dus je kunt, ik kan er wel begrip voor hebben. Maar ik denk niet dat dat is of dat dat alleen is. Um, wat de toekomst van de journalistiek zo mooi mogelijk gaat maken.
0: Ja, het is meer... Het is meer de, de, de stap die je dan kan maken is natuurlijk van... wij hebben een bepaald interpretatie van de journalistiek. En, mm-hmm. en er zijn allerlei andere soorten interpretaties. En we kunnen het gesprek met elkaar aangaan. Precies. Je, dat, je, dat je zegt van dit is wat journalistiek zou, zou moeten zijn. Maar Precies. je ziet al hoe snel, als we het hebben over wat is journalistiek... hoe snel je al uh-huh. in allerlei abstractheden terechtkomt. Ja. Die helemaal niks te maken... Uh, Hebben met, met, jij wordt gewoon ochtends wakker en je wil iets ondernemen in de de journalistiek.
1: Ja, en en, en het verbaasde mij ook, want ik zag door mijn werk ook hoeveel effect... dus die eigenlijk abstracte denkbeelden en abstracte ideeën hadden. Dat heeft me wel echt verbaasd, want ik dacht van ja, weet je, ik doe gewoon mijn ding inderdaad, ochtends. En uh, ik weet wel dat er denkbeelden zijn over wat journalistiek is, maar en hoe het moet... Maar dat is toch niet hetgeen wat me echt stuurt. En, en...
0: Nou, eigenlijk zeg je van wel. hè. absoluut. Toen het aan het ja, begin van jou, ja, toen je, toen je, jouw bandjes aan het opnemen was, Ja, absoluut. Merk je dat het, ja. dat wel jou ja. stuurde.
1: Maar het was pas in mijn tweede hoofdstuk. Empirisch hoofdstuk en artikel gaat over failure. En daar heb ik ook een soort van uh, tabel neergezet. Dus in plaats van zeg maar onder elkaar te schrijven... had ik een tabel neergezet van verschillende ervaringen en verschillende teksten... Academische teksten, ook populaire teksten die elkaar beïnvloeden. En ik schrok een beetje, want ik dacht... Oh, dit is echt één op één. zeg maar, Dat ik dat daaruit heb gehaald en dat ik het daar voelde.
0: Wat is dan een voorbeeld van een tekst waar jij... Um, dus, 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 dus dat je niet mag falen, bedoel je toch? Ja, ja. dat je niet
1: mag falen. Dus inderdaad, uh, uh, alle teksten van journalistiek... dus inderdaad als, als onmisbaar voor de democratie wordt gezien... Uh, waar het eigenlijk op hetzelfde podium wordt gezet... als bijvoorbeeld een
0: watervoorziening.
1: Uh, omdat het een soort public service is. En daar had ik heel veel moeite mee. Uh, Waarom? Omdat als jij zo belangrijk bent... als je zo'n belangrijke rol speelt in alles wat je doet als journalist. Uh, Moet je toch proberen te voorkomen om iets fout te doen? Ik bedoel, en ik zag ook hoe andere journalisten afgestraft werden... als ze iets fout deden. Uh, Als hun onderzoek niet diepgaand genoeg was. Als ze een fout hadden gemaakt bij bronvermelding of et cetera. Een public service, dat doe je niet fout. Het gaat misschien soms fout. Maar je moet er alles aan doen om... te zorgen dat dat niet zo is. Maar ook, weet je dat ik dan een tekst las waarin stond... ja, we worden eigenlijk geprogrammeerd om niet te willen falen... om dat gevoel van iets fout hebben gedaan, om dat te vermijden. En ik zag het gewoon in mijn ervaringen die ik daarna omschreef terugkomen... uh, waarin ik schrijf, heel poëtisch... Op het moment dat ik falen voel, wil ik eigenlijk naar de dichtstbijzijnde wc rennen en me gewoon doorspoelen. Zodat ik gewoon even ergens anders uitkom en hier niet meer hoef te zijn. -hmm. Heel erg vermijdend dus. En dat terug te zien in die tekst. Dus zeg maar soms was die tekst verklarend voor mijn ervaring. En soms kon ik zien, ik heb dit dit eerder gelezen. Dat heeft echt bijgedragen aan mijn gevoel en hoe ik iets ervaar. Dus mijn dissertatie gaat over hoe het toch je gedrag beïnvloedt... maar ook over hoe je ervaring van iets beïnvloedt. Ik heb het niet alleen over kunnen journalisten doen... maar hoe voelen ze zich daarbij? Voelen ze zich een beetje lekker in hun werk? Dat moet ook nog... uh, Weet je, het liefst heb je gewoon dat iemand zijn werk met uh, plezier doet... en dat hij zich daar goed bij voelt. En ik denk dat iedere journalist zegt... ja, dat doe ik. Ik ervaar uh, plezier in mijn werk. En dat onderken ik ook zeker niet. Maar soms lijkt het alsof dat niet mag bestaan in, in, in samenwerking met... of in, in tegelijk met dat er ook iets mis is en dat er iets niet goed is.
0: Ja, wat ik... Wat ik um, uh, als ik dit zo, zo aanhoor hier verontrustend aan vind... Mm. een beetje vanuit het oogpunt van mijn onderzoek... want het natuurlijk gaat over hoe uh, freelancers zich navigeren... door het huidige, huidige journalistieke ja. landschap... is dat als jij het gevoel hebt dat je iets heel belangrijks doet... Uh, wat wat bijna een soort zuurstof is voor de samenleving. Als jij dat doet in de huidige precaire situatie... waarin het uh, moeilijk is om geld te verdienen... met uh, diepgavende journalistiek. Er zijn veel journalisten die die, uh, ander werk ernaast doen... om maar journalistiek te kunnen doen. En als je daarnaast ook nog eens dat gevoel van falen hebt... en dat gevoel van belang... dan zorgt het ervoor dat je dus in een situatie kan komen... dat je en niet kan stoppen met wat je doet. Dat je er bijna... Uh, het is bijna een soort break-up als je stopt met journalistiek met ja. doen en ja. tegelijkertijd allerlei financiële stress hebt. Ja. Wat nooit goed kan zijn voor je creativiteit en ook niet voor je algemene geestelijke welzijn.
1: Precies, ja, ik vind dat zo herkenbaar. Ja, en vooral dat je zegt van het is inderdaad haast een break-up. En uh, we hebben eerder, ons onderzoeksteam heeft eerder een evenement gedaan waarbij, me, uh, waarbij journalisten uh, liefdesbrieven. Schreven aan de journalistiek en ja, break-up brieven ik, ja. Ja. ja, en Onias uh, Langveld. Ja, dan moet ik eens even checken of ik zijn naam goed heb gezegd. Maar in ieder geval, Onias, die heeft daar een geweldige is spoken sp- woord. Ja, die heb ik gezien.
0: Ja, dat spoken woord. Die uh, is
1: geweldig. Ja. Hij, nou ja, hij is dan de belichaming van de journalistiek. <laughs> en hij gaat op een gegeven moment die brieven lezen. Van, oh, je bent geweldig. Oh, maar je bent ook stom. En ik, ik verbreek mijn relatie met jou. Wat is dit, mensen? En hij eindigt ook. Zijn spoken word met ik ben wat jullie van mij maken. Ja. En dat vind ik wel... En dat is weer dat
0: hoop eigenlijk. Dat is zeker hoop. zin dat je ergens ja. heen kan.
1: Ja, je kan absoluut ergens heen. Um, en, en, en ik vind het heel mooi hoe je benadrukt... van dat je een soort in een klem van het belang komt. Want opnieuw, ik snap dat dat belang er is. Het zorgt voor legitimiteit voor de journalistiek. En voor sommige mensen is het ook echt de drive. Waarom ze dit doen? Waarom ja. zou ik dit doen als ik niet een belangrijke rol vervul? Maar het kan dus ook echt voor druk zorgen waar je dan niet meer uitkomt... en wat eerder uh, uh, averechts werkt.
0: Ja, ik vind het ook wel interessant dat er soms... uh, ik heb de afgelopen tijd op Twitter een aantal keer... journalisten voorbij zien komen... die Hmm. uh, meestal om financiële redenen echt besluiten om te stoppen. Ja. En dat wordt dan echt een soort soort aankondiging op Twitter. Zo van, ik heb besloten (laughs) om te stoppen. Weet je wel? Ja. Um, en ik, ik, nu ik de literatuur wat beter ken, snap ik dat ook heel goed. Dat het ja. zo geïnternaliseerd geïnter, uh, is dat, je, dat dat jouw identiteit is. Dat je journalist bent. Ja. Dus als je dan stopt, dat dat dan een hele moeilijke stap is. Waarvan je ook het gevoel hebt dat je die publiek moet aankondigen. Mm-hmm. En daaronder krijg je allemaal comments. En dan, en dan staat er soms wel wat jammer, wat een verlies voor de journalistiek. Mm-hmm. Zoonistiek um, um, is een hele grote kwijt. Uh, ja. Allemaal van dat soort dingen. Ja. En dan denk ik altijd: van dat is, dat is de, natuurlijk wel heel erg uh, die zoonistieke die, die ideologie op jouw persoon ja. leggen. Ja. En dat wordt ook weer aangewakkerd door mensen die dan eronder reageren, met, ja. met dat het heel jammer is. Dus je moet je eigenlijk schuldig voelen dat het je niet gelukt is. Zo, zo voelt het dan ja. bijna.
1: Ja, je kan het natuurlijk afhankelijk van de persoon hoe die het op zal vatten. Want die zou ook kunnen denken... Oh, wat fijn dat ik zoveel steun krijg. Ja, dat mensen ja, mij zo goed is, vonden. Het is, het is, maar ik, ik snap absoluut wat je bedoelt. Ja, en het het is een... Over
0: die jaren heb ik dat wel ja. dat een aantal keer gezien. Dat um, ja. je dan toch denkt van... Ja, waar komt het dan vandaan? Hè? Dat... Ja,
1: en ook een soort... Het is echt een soort mensen geven een soort van die identiteit op. Terwijl misschien in die nieuwe baan... misschien kan je het als, als hobby daarnaast blijven doen... of als in de, ik de dat, weekenden. Dat het wel of... een vloek
0: in de kerk is voor veel Ja,
1: mensen. ik weet het, maar why? Heel veel podcasters zijn hobbyisten. Dus ik heb het gevoel dat ik dat in podcastland nog wel mag zeggen. Mm-hmm. Um, maar ja, um, waarom niet? Waarom, waarom zou je niet journalistiek een klein deel van je tijd kunnen doen? Waarom moet je er compleet in ondergedompeld zijn en er compleet in onder doorgaan? En anders ben je geen journalist.
0: Nou, ik denk dat toch, toch veel, 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 zeker jonge freelancers hopen dat ze uiteindelijk een baan met een vast contract krijgen.
1: Oh, dat zal. Ja. Dat,
0: dat ze daarom door blijven gaan. Ja. En dat dat, dat gebeurt ook wel, hoor. Sommige uh, ja. krijgen dat ook wel. Maar er zijn niet genoeg banen voor alle nee. freelancers die een vast contract willen. Dat is dat is wel duidelijk. Ja.
1: En wat ik dan wat dat betreft jammer vind, is dat het niet. Um, als ik even ga naar wat jij net zegt, dat inderdaad dat dat iemand dat op moet geven op Twitter en 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 dat de journalistiek iemand kwijt is, dat het niet normaler is of dat het niet wijder verspreid is, dat je uh, het inderdaad gewoon 50-50 doet of uh, 60-40. En ik denk dat mensen dat um, wel doen, maar het is een soort schaamte dingetje haast. Dit komt niet uit mijn onderzoek hoor. Dit is puur een soort van persoonlijke interactie met mensen. Ja, ik doe er ook nog wat naast. Of uh, ja, ik doe nog wel PR. PR is natuurlijk sowieso vloek in de kerk, maar um Het is niet iets om trots op te zijn.
0: Nee, dat kreeg ik ook wel heel vaak Nou, dit was eigenlijk de de aanleiding uh, voor de Pegelpodcast die ik hiervoor uh, heb gemaakt. Is dat dat op een gegeven moment had, uh, volgens mij had Media een rubriek, die heette volgens mij pronken. Uh, En dan konden journalisten vertellen wat ze allemaal deden en pronken met het werk waar ze trots op waren. En uh, Sjoerd, uh, de co auteur ook van uh, de nieuwe journalist, die ging dus naar al die rubrieken kijken, en dan zag je dus elke keer van: ik heb deze documentaire gemaakt. En weet je er werd iets heel erg duidelijk naar voren geschoven waar ze trots mm-hmm. op waren, en dat snap ik ook heel goed. Ja. Maar dan had je een soort van klein alineaatje steeds, en die hadden we allemaal naast elkaar gezet. Van: oh, jij ja, hebt er ook nog ander werk ernaast, of mm-hmm. oh, jij ja, hebt er ook nog PR-werk ernaast. Ja. Dus je krijgt, als je die die rubriek dan las, dan kreeg je uh, ja, werk waar mensen ontzettend trots op waren. Maar tegelijkertijd, wat is de realiteit van wat jij in het dagelijks leven doet? Die werd dan ondergesneeld. Dus als je daar als lezer niet scherp op bent... dan is het net alsof iedereen fulltime documentaires aan het maken is. Mm-hmm. Terwijl dat, dat, en dat laten surveys in alle westerse landen zien... helemaal niet, n- nee. no way het geval is. Dat was ook de aanleiding dus om, om het boek te schrijven... en om uh, de Pilgrim-podcast te maken. Om gewoon eens te kijken van hoe ziet het er nou echt uit... Ja. in de dagelijkse praktijk.
1: Ja. ja, nee. En ik vind de nieuwe journalist... wat dat betreft heeft mij ook geholpen. Ik heb daar ook dingen uitgequoten ge- uiteindelijk... In, uh, in mijn dissertatie. Ja, dat je inderdaad heel erg die dagelijkse realiteit ziet. Van hoe freelancers dan toch, zoals jullie zo mooi zeggen... van hun mooiste werk proberen te maken... Of wat is het? Jullie gebruikten een hele mooie term daarvoor, geloof ik. Maar hij ontschiet me nu even. Maar in ieder geval hoe mensen toch proberen hun droomproject te realiseren. Terwijl ze ook met die financiële precaire uh, situatie zitten. Ja, ja,
0: de premisse was heel erg van hoe hoe maak je werk wat je belangrijk vindt... en kan je tegelijkertijd die broek ophouden.
1: Exact, dat. Kijk, gelukkig weet jij het heel goed. (laughs) Ja, en, en... En wat ik daar haast een beetje zonde aan vind... is dat ik denk dat er ook combinaties zijn... van bijvoorbeeld uh, verschillende soorten werk... Um, die heel nuttig zijn en waar je dus juist trots op kan zijn. Ik maak onafhankelijke podcasts... en dat zouden de dingen zijn die ik naar voren schuif. Uh, precies zoals jij zegt. En daar ga ik me nu ook bewuster van zijn. Dus dank je wel daarvoor. Maar die zou ik naar voren schuiven. Van kijk, dit doe ik. Dit is wat ik maak. Maar waar ik tegelijkertijd ook trots op ben... is dat ik heel veel begeleiding doe. Zijn dat de de podcast waar ik het meest trots op ben? Nou, misschien misschien niet per se. Ik heb misschien uitdagender dingen gemaakt. Maar op die begeleiding aan zich ben ik wel trots. En ik merk ook... als ik nu even snel reflecteer... dit is de effect van auto-enografie mensen. Je bent in staat om heel snel te reflecteren... Um, dan denk ik wel dat ik die naar achter heb geschoven. Terwijl ik er wel heel blij van word. Mensen begeleiden, ongeacht wat ze ja,
0: Maar je zal niet zo snel zeggen van... van uh, ik maak podcasts... en daarnaast... een beetje, beetje verontschuldigend van... Uh, doe ik ook begeleiding? Nou, dat, dat,
1: dat had ik misschien eerder wel gedaan. Maar oh nu, ja, wel? Ja, ja, ik had dat misschien eerder wel gedaan. En ik denk dat heel veel podcastmakers dat misschien ook hebben. Van, oh ja, ja, ik doe een betaal, paar betaalde podcast... om mijn eigen podcast te kunnen maken. Maar nu... Ik merk hoe leuk ik begeleiding vind, ben ik er eigenlijk heel heel trots op dat ik dat doe. En dat ik dan iemand krijg die zegt, oh, mogen we elke maandag met jou een workshop doen? Want jij bent zo kalm en dat is zo'n lekker begin. En nou ja, daar ben ik heel trots op, vond ik een heel groot compliment. En uh, dat ik dat in combinatie doe met mijn andere werk, ja, dat vind ik mooi.
0: En als, als, je nou, um, als er nu een, een journalist luistert... die heeft het allemaal over zich heen gekregen... Die, ja, die wil onderne- sorry,
1: abstract. Die,
0: ...die wil ondernemen in de journalistiek. Mm-hmm. Wat zou je dan meegeven van wat jij hebt geleerd... door je eigen reflecties en je onderzoek?
1: Bouw eigen reflecties in, in je werk. Jij bent nu in controle. Ook al voelt dat misschien niet zo... Jij hebt de controle en uh, jij hebt ook de ruimte om misschien wat eigen reflecties in te bouwen op wat je doet. Zo kom je namelijk bij dingen die je frustreren. Dingen die je misschien onzichtbaar dus tegenhouden. En dat zijn ook meteen weer kansen om iets anders te doen, om te innoveren. En creëert denk ik voor jezelf een veel lekkerder werkomgeving, zodra je dat door hebt. Um, probeer gewoon een keer wat, als je dat kan. Ik bedoel, ik realiseer me dat... want ik heb mijn bedrijf naast mijn werk aan de universiteit. Dus ik realiseer me dat ik niet financieel precair aan het werk ben. Maar probeer gewoon eens wat uit. Je wildste idee. Gewoon om te kijken wat er gebeurt. Want dan kom je dus vaak onverwachte resultaten tegen. En... probeer zelf... Die grenzen van de journalistiek, van wat journalistiek is, probeer die zo open mogelijk te houden. Definieer voor jezelf wat je doet. Maar als iemand anders een keer bij jou komt van ik heb hier moeite mee of ik twijfel hierover. Ik, ik kan van mezelf best wel defensief worden en ik probeer dat heel hard juist niet te doen. Ik probeer niet te zeggen: oh ja, maar jij hebt daar last van, maar ik heb daar niet last van. want ik voldoe daar wel aan. Uh, dit klinkt heel belachelijk, maar geloof me, je doet het. Ik doe het ook. Mm-hmm. Um, probeer die twijfel serieus te nemen... en juist in die twijfel groeit dan misschien weer iets van... hé, hey, misschien zouden we dit anders kunnen doen. Um, dus dat zijn de drie dingen die ik mee zou geven. En ja, ik uh, vind hoop dus een heel lekker framework om in te werken. Ja. Uh, zelf. Dus uh, lees het artikel vooral als je er wat aan hebt.
0: Ja, ik uh, link hem in de show notes.
1: Ja, heel goed. En... Lees, als je je geïnspireerd bent door door verschillende begrippen van journalistiek, lees dan een artikel dat heet Researching with our hair on fire. Ik ga even opzoeken heel snel van wie wie het is. Maar dat zijn nog drie non-normatieve interpretaties van journalistiek. Beschrijvingen van journalistiek. Ja, uh, yeah, Three Frameworks for Rethinking News in a Post-Normative World van Perry Parks. Die was heel leuk om te lezen.
0: Ja, wat ik vooral heb meegekregen ook uh, door, door jouw uh, paper te lezen uh, en ook door dit gesprek natuurlijk, is dat je dat, dat onbewuste en dat je dat dus alleen maar eruit krijgt als je echt gaat reflecteren ja. op jezelf. Zo van waarom doe ik het daar? Waarom ben ik eigenlijk zo maar ben ik eigenlijk zo gestrest? Ja. Waarom wil ik zo graag ondernemen in de journalistiek? Mm. Is dat omdat ik uh, gewoon wil experimenteren? Is dat omdat ik een, een, een soort... Hè, iets, iets wil bijdragen, informatie aan mensen wil geven... die belangrijk is? Of is dat inderdaad omdat de journalistiek in brand staat... en we die zouden moeten redden? Precies. En die laatste trap, die, die hoogste ideologische trap... die uh, ja, is zo, zo abstract dat je eigenlijk alleen maar vast kan lopen. Zo, zo, dat is mijn... Zo voelt het voor mij.
1: Nou ja, dat is super dat je dat sowieso... Weet je wat jij eruit haalt? Dat dat klinkt super dat je dat voor jezelf eruit haalt. En inderdaad, ik kan reflectie aan iedereen aanraden... hoewel je komt jezelf tegen.
0: Was er een dieptepunt?
1: Ik denk dat het dieptepunt was op het moment dat ik ging schrijven... en mijn supervisors vroegen... maar is dit echt wat je bedoelt? En toen dacht ik, als ik niet eens meer zelf weet wat ik bedoel... ze wilde alleen maar dat ik nog verder ging reflecteren. Wat ik compleet terecht was, ik geef ze absoluut gelijk. Maar ja... Dat is gewoon heel moeilijk. Dat je op een gegeven moment... Je gaat je afvragen wat doe ik hier? Ben ik wel wie ik altijd heb gezegd dat ik ben? En en wat wil ik überhaupt in de wereld? je komt echt op hele existentiële vragen. Dus is er een dieptepunt geweest meerdere? Maar ik had gelukkig een hele lieve partner. Die uh, dan zei... Ga op de bank zitten met een kopje thee. En ik zet je lievelingsshow op. En uh, ga maar even miserable zijn.
0: Ja. Echt dingen ontleren, dus.
1: Ja. ja, echt dingen ontleren. En dat is gewoon heel, heel, heel confronterend. En ook om je eigen slechte gedachten of slechte gedachten... Mm, lelijke gedachten tegen te komen. Mm-hmm. Op het moment dat ik dus merkte dat ik bijvoorbeeld jaloers was op een collega... ...dan dacht ik, oh, wil ik helemaal niet. Waarom
0: was je jaloers?
1: Oh, omdat zij zulke prachtige teksten schrijven. En nu heb ik geleerd om daar... Afgunst. Ja, Ja, eigenlijk afgunst inderdaad. En ik dacht, dat wil ik ook kunnen. Waarom kan ik dat niet? En en, opnieuw, het klinkt haast een beetje kinderlijk... maar die gedachten heb je nog niet, niet dat die verkeerd zijn... maar je komt bij dingen dat je denkt, hé, maar dit wil ik helemaal niet. En dat is wel de kern van waarom je zo kunt veranderen. Ik wil me helemaal niet schuldig voelen als ik een uurtje minder werk... Ik wil falen. Dat vind ik leuk. Ik vind het leuk als dingen niet zo lopen als je, als je denkt. Ik wil dingen uitproberen. Ik hou van dingen uitproberen. En ik ben dol op micro ergens induiken. Want dan kom je achter dingen van... Hé, hey, is dit hier ook nog? En zijn hier ongeschreven regels voor? En om dat helemaal uit elkaar te trekken. Um,
0: ja, en dat, dat, ja. dit, dit uh, uh, botst heel erg met vaste aannames... over wat mystiek uh, ja. zou moeten zijn. Precies. Dus
1: ja, allemaal plekken voor innovatie.
0: Waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten?
1: Je kunt op de universiteitspagina kijken, maar ik zou gewoon even naar www.potgrond.nl gaan. Daar vind je onze projecten. Op de universiteitspagina van de Rijksuniversiteit Groningen, als je mijn naam intikt, dan uh, kom je wel bij mijn artikelen. En ik zeg altijd tegen iedereen, uh, stuur gewoon een mailtje. Naar? Um, of info@potgrond.nl of a.d.browsers@rug.nl. Ik zeg in eerste instantie overal ja op, zo ben ik aan heel veel leuke projecten gekomen, dus, en ik praat gewoon heel graag met iedereen, dus uh, ja, Beelgo.
0: Nou, heel erg bedankt voor dit gesprek. Jij ja, bedankt. <laughs> Freelance leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lira Fonds Repro Recht. Mijn promotieonderzoek dat ten grondslag ligt aan deze podcast wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!